0: Вот представьте себе, сейчас главный редактор «Медузы» Иван Колпаков говорит, ну да, мы вместе вообще придумали «Медузы», это наше общее дело, Ну мне в РБК вообще столько бабла предложили. Вы, вы, я, я вас уверяю, Галь, вы не поймете этого. Ой,
1: Кать, я это пойму.
2: Всем привет, это подкаст «Как жить», меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. здравствуйте. И я, Катя Крангаус. привет. И прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что у нас еще три подкаста. Это «Медуза в курсе», «Текст недели» и «Скоро выходит из отпуска» «Дело случая». Находите их, слушайте, подписывайтесь, пишите, что вам нравится, а что нет, и задавайте нам, пожалуйста, вопросы. Катя, ты что-то хотела сказать? Да,
0: я хотела сказать, может быть, ты расскажешь, о чем наши три других подкаста, потому что ты каждый раз их так рекламируешь, а кроме названия ничего не понятно. Может быть.
2: А, может быть, ты расскажешь, о чем будет новый сезон «Дело случая» по такому случаю?
0: Ну, я могу рассказать про «Дело случай. «Дело случая» — это подсказ про то, как э, на наших глазах меняется этика. А, может быть, Галя расскажет про то, что такое подкаст Медузы в курсе»? Ну, что такое «Медуза в
1: курсе» следует из названия. Ведущие этого подкаста, Леша Пономарев и Евгений Берг, выбирают э, самые интересные или знаковые события на неделе, разговаривают о них, обсуждают, разговаривают с журналистами, экспертами. Вообще получается очень здорово, и они пока нас
2: опережают по популярности. Ну, и как сказать, смотря где. Например, в Apple подкастах мы опережаем их по популярности. Ну вот, а текст недели – это самый главный текст, который вышел на «Медузе» по мнению сотрудников редакции. И в подкасте «Текст недели» можно не только узнать, о чем он, но и услышать голос и автора, и героев этого подкаста, что делает историю совершенно, на мой взгляд, иной. Очень люблю этот подкаст. Наш адрес, я забыла его произнести, наш адрес, на который вам нужно писать, это подкастсобакамедуза.io И не забывайте ставить нам оценки в Apple подкастах, потому что это помогает другим узнать о том, что мы есть. Поехали. Первый вопрос твой. Да. Едешь ты. Там даже два вопроса, они просто один подхватывает другой. Но сначала первый. Мне очень не нравится традиция скидываться коллегам на исключительно личные события, вроде дней рождения или рождения детей. Мне кажется, более чем достаточно устное поздравление, да и без этого можно было бы обойтись запросто, и всем было бы проще. Мне почему-то неимоверно жалко каждый месяц в буквальном смысле дарить непонятно кому. Ладно, если ты хотя бы лично знаешь человека. А такое в больших компаниях бывает не всегда. От одного до пяти процентов своей зарплаты. По идее, весь год скидываешься всем, а потом в твой день рождения тебе вроде как обратно плюс-минус эта сумма возвращается. Но вопрос, зачем это вообще надо? Это переливание из пустого в порожнее. Вроде бы добровольный акт пожертвования превращается в обязаловку, А если не сдавать, то в глазах коллег становишься жлобом и белой вороной. Как перестать переживать по этому поводу, это во-первых. А во-вторых, мне категорически непонятна традиция дарить руководителям суммы больше, чем простым сотрудникам. То есть, что это вообще такое, когда человек с доходом 50 тысяч рублей дарит деньги человеку с доходом в 300 или 500 или больше тысяч? Что вообще происходит? Как это? Зачем это? То есть, разве это вообще логично, что я, человеку, у которого нет автомобиля, дарит деньги человеку, который ездит на новеньком Land Rover? Ого! Ты не, говоришь, там не,
1: еще второй вопрос есть? Там или... еще есть второй,
2: я его позже прочитаю, потому Хорошо. что Хорошо. Я немножко Я ситуацию. пытаюсь вспомнить, Смотрите. что мы дарили Гале
1: на день рождения. А я вам скажу, что а вы я дарили. Знаю, да. Я вчера пролистала свой Фейсбук, и как раз увидела, вы мне подарили пожертвование на дом с маяком, и я была абсолютно счастлива.
0: Я очень поддерживаю, в принципе, этого человека. Для меня эта традиция абсолютно... Я понимаю, откуда она выросла. Иногда в коллективе люди дружь» дарит на работе подарок а потом всегда находится какой-нибудь э, сотрудник, которым никто не дарит, и все думают, что это неправильно, и надо скинуться, а потом начинают устанавливать стандарт суммы, потому что, получается, одному дороже, другому дешевле. И в итоге это превращается действительно в полную профанацию. Но, несмотря на это, мне, ну, как бы, это действительно нелепость. Эти деньги ходят туда-сюда весь год. Но в этом есть некая маленькая приятная вещь. Всегда есть что-то, что ты бы себе купил, но ты думаешь... Не обязательно. Вот мне в прошлом году подарили, например, пять тренировок в бассейне. Я, может, всю жизнь собиралась пойти научиться плавать, но думала, ну, е-мое, ну, как-то, да, надо будет, надо будет. А тут так знаешь, что у тебя будет сумма, и тебе все равно что-то на нее подарят. И можешь как-то так дать знать, что ты хочешь. Единственное, что мне не нравится во всей этой истории, и мы про это даже один раз говорили, по-моему, перед Новым Годом, это что вообще-то для меня подарок, это не просто, ну, что-то купленное за деньги. Что мне нравится быть человеком, который услышал, заметил или запомнил что-то. Вот мы разговариваем с вами, и кто-нибудь из вас что-нибудь скажет в проброс. Я это запомню, потом, не знаю, куплю билеты в оперу. И мне всегда казалось, что как бы ценность подарка определяется именно такой секретностью знания, который ты воплотил в подарки. Когда это на работе, когда это формальность, то понятно, что тут нет ни капли ни душевности, ни заботы,
2: ни внимания. Это такая обязалов. Но больше шансов вот так вот наблюдать и подлавливать на том, что кто-то проговорился о том, чего он хочет, с какими-то близкими людьми. А на работе это ритуал, но у него тоже есть своя, на мой взгляд, все таки важная роль, а именно, ну, просто вот ты приходишь на работу, и у тебя бывают разные ситуации на работе, разные отношения, разный коллектив. Это способ заметить человека, просто вообще заметить, что он существует, что он есть.
0: Лик, у нас сейчас на работе открыто, по-моему, 8 или 10 каналов, где мы собираем деньги, потому что, видимо, у всех в сентябре там какой-то брачный период, и поэтому в апреле просто косяком идут, включая меня, люди. Там просто разоришься в апреле.
2: Ну какой и... заметить? Ты даже помнишь всех, у кого день рождения в апреле? Подожди, ты можешь потратить 5 минут в день на то, чтобы подумать об 5 этом 5 минут и под 100 и... евро ты сейчас потратишь.
1: Слушайте, давайте вернемся к одной фразе, которая мне... Меня кажется очень-очень примечательный, А именно, без этого можно было бы обойтись, и всем было бы проще. Вообще, на самом деле, можно обойтись без всего. Можно обойтись без мобильного телефона, и в каком-то смысле будет проще. Можно обойтись без цветов на балконе, и тоже будет сильно проще, потому что не нужно будет таскать землю, сажать цветы и переживать по поводу. Можно обойтись без хорошей мебели, спать на коробках или на матрасе просто тоже будет проще. Вообще, вот эта вещь, которой я всегда завидую, то, что у французов называется ар де вивр то есть искусство жить. Вот самые необязательные вещи и составляют вот эту прелесть жизни. Да? Я абсолютно согласна, согласна с Катей, что не нужна обязаловка, в этом нет никакого искусства. Да? Но даже вот сейчас «Медуза» уже довольно густонаселенная компания, и у нас открыты, правда, эти восемь каналов, но в этих каналах идет живейшее обсуждение с тайными гонцами, которые вызнают у подруг жизни этих людей, а что бы им хотелось, а что бы ему принесло удовольствие, или там, а что вот ей нужно обязательно, потому что вот это правда заинтересованность в этих людях. Я понимаю, что, ну, когда-то это угаснет. Я этого очень сильно боюсь. Но мне кажется, что... Вот вместо тупых корпоративов, на которые все напиваются, потом стыдно вспоминать, вот этот вот подарок в день рождения, он и есть тот самый тимбилдинг, да, то есть то самое объединение людей, которые, ты понимаешь, ты работаешь среди людей, которым не все равно, но, у меня есть одно но все эти пожертвования, вот мы тоже долго очень э, здесь в Медузе обсуждали это, и тоже был человек, который вдруг внезапно сказал, один человек, что нет, как бы это нехорошо, хорошо вот, ну, при всем потому что у нас на начальство, я так понимаю, что все таки судя по сумме, больше не скидываются, чем всем остальным. Ну, иногда заказ.
2: скидываются просто потому, что все более рьяно в этом участвуют, потому что чаще соприкасаются с начальником, и, может ну быть, иногда ну, общем, больше... Да нет, я ну, я не начальников я сужу собирали посл... больше. Бывает, если вот. у кого-то есть конкретные да, желание
0: да, да. собирать. Ну, так вот,
1: нет дали. никакого особенного отношения к начальникам, что я хотела сказать. Но в какой-то момент мы все-таки решили, что это пожертвование должно быть добровольным и безо всякого фыркания. То есть, если ты хочешь дать этому человеку на день рождения, ты сдаешь. Если не хочешь, не сдаешь. И все. И никто не имеет права тебя в этом упрекнуть.
2: Ну, смотрите, мне кажется, что тот человек, который нам написал письмо, имеет в виду, что дарят деньги. То есть, это тот случай, когда по кругу собирают деньги просто чтобы. И в этом смысле начать, Начальнику, конечно, собирать больше, это уже совсем тупость какая-то. Это прямо, ну, не могу Я вообще найти я ни против объяснить. денежных
1: подарков. Это какая-то, вот это правда. Да. Это прям совсем тупость. Одно дело, когда ты даришь пусть даже какую-то очень недорогой вещь, но которая этому человеку правда приятна. А другое дело, когда ты тупо даришь ему коллега с деньгами, уй, это, это ужасно.
2: Ну и, наконец, я хочу еще тоже провести аналогию с тостами. Я вот, например, ненавижу тосты, и я чудовищно чаще всего стесняюсь произносить что-то вслух. Но сказать, что это глупая или бессмысленная традиция, я не могу. Это клевый ритуал. И когда люди хорошо, здорово, не пошло, его используют, я всегда с радостью слушаю иногда даже рискую что-то сказать. То же самое с подарками. А Давайте еще второй вопрос про подарки. Да, Должь там интересный это да. такое, да. В одном из предыдущих подкастов Катя высказалась в духе «ненавижу, когда заказывают себе заранее подарки». Мне хотелось бы солидаризироваться с Катей, это хорошая тема, и мне очень интересно, что вы про это думаете. Как вы относитесь к ситуации, когда твой друг, брат, сестра или коллега регулярно спрашивает, что тебе подарить на день рождения, Новый год или, или еще на что-нибудь? Мне кажется, угадать с подарком – это значит потратить время, усилия и концентрацию, думая о том, что важно для этого человека. Поэтому те, кто дарит деньги или говорит, что дарить заранее – невольно профанируют эту идею, может быть, из лучших побуждений, а по большому счету стремять облегчить себе жизнь. Короче говоря, мне кажется, что мы достигли того уровня, когда наши слушатели начинают сами отвечать на вопросы, потому что вообще-то это как раз ровно то Нет, тут я еще не такая согласна. вещь.
1: Я, я потом возражу, но послушаю Катю, потому что Катя апеллировала. читать. Тут еще такая
0: вещь, что когда тебе заказывают подарки, тебе говорят, условно, я считаю, что... На этот день рождения мне можно подарить, ты можешь подарить мне 7250 рублей. А я, может, в этот момент, у меня, может, их нету. Или я, может быть, планировала что-нибудь еще. Или у меня давно был вот это самое обидное. Слышишь, ты придумал человеку подарок классный, какой-нибудь символический. Вот у меня, например, до сих пор висит спасательный круг настоящий. На котором написано мое имя Подаренный мне подруга в 2008 году Так сказать, возможно, спасший мне жизнь Я не знаю, стоил ли он вообще каких то деньги, я знаю, что они отжимали этого у моряков на речном вокзале Но, и ты какие. придумал Человеку подарок, ты пошел, ты отжал Этот спасательный круг, ты написал На нем какое-то послание Важное, и тут я и звоню и говорю Знаешь что, я решила, подари мне Вот это платье
2: и вот что в этой ситуации человек должен делать? У меня есть хорошая история про платье, но хочу сначала продолжить твою мысль, потому что, да, конечно, подарок – это прежде всего усилия, которые ты вложил в его придумывание, в попытку угадать, что человеку нравится, или в попытку его удивить, или обрадовать. А деньги – это такой дешевый способ откупиться от необходимости думать. И у меня, например, никогда в жизни не было виш примерно по этой же причине, я против вот этого странного, вот этой странной попытки урегулировать систему подарка-дарения. Мне кажется, что это бред. А про платье у меня есть история, что я так один раз сказала своим подругам, мы были в, там, в путешествии, и я им сказала, что мне нравится платье, и они его для меня из магазина украли.
0: <гас> Ничего И себе! Это
2: я, у меня противоречивые по этому поводу чувства, но я понимаю, что им было, в общем, страшно. Их могли по этому было с границей. Это, ну, в общем, вот так вот. У меня есть такое О, платье, которое для меня... У меня история подарили. гораздо
1: более прозаическая. Я вот э, делю людей на... Тех, у кого я могу спросить, что тебе подарить. И у меня даже есть оправдание и объяснение. Ну, я довольно давно живу э, не в Москве. У меня есть моя ближайшая школьная подруга, с которой мы всю жизнь дружим. И у меня есть моя родная сестра. Вот это две женщины, у которых я могу спросить. «И, Русь, я тебя сто лет не видела». Я хочу тебе что-то подарить, я приеду в Москву накануне твоего дня рождения или сразу после твоего дня рождения. И как бы у нас так и было с ней, потому что она в какой-то момент, я приехала в Москву, и это было после ее дня рождения, и я ей просто сказала, так, мы поехали, думай, что тебе подарить. И она говорит, ты знаешь, я не знаю, но вот а, мне что-то вот в последнее время как-то очень, я сплю плохо, я говорю, может, у тебя одеяло не такое, поехали тебе купим очень крутое одеяло. И мы ей купили одеяло, она каждый раз мне пишет, спасибо большое зимой, я сплю и, в общем, вспоминаю тебя все время, потому что мне круто. Вот. И с сестрой у меня такие же отношения. Всем же остальным людям я никогда не задаю такой вопрос, потому что мне кажется, вот Катя абсолютно права, что в этом есть какой-то во-первых, мы с друзьями находимся, ну, у меня много друзей, которые в разном финансовом статусе, скажем так, да, то есть они разные, разной степени обеспеченности люди. И когда, например, там, если бы моя подруга, которая там большой человек, вдруг сказала бы мне, купи мне, не знаю, там, Вилерой и Бог набор, то я бы, наверное, крякнула и очень долго бы думала, что делать. Поэтому я с Катей согласна. И поэтому же я и не люблю вишлисты, Но про виш извините, что я много говорю, у меня есть одна очень трогательная история, как, как мне кажется. Я ее, я ее расскажу, но не скажу, кто участники, потому что они мне не очень разрешали этого делать. Значит, у меня есть подруга, у нее есть мама. И маме предстояло операция серьезная, и чтобы как-то себя подбодрить, мама составила список себе, что она будет делать после операции, и что она хочет купить себе после операции. Ну, как бы такой план на будущее, потому что она не очень была уверена в успехе этой операции, она решила себя так подбодрить. И первым номером в этом списке стояло то, что она всегда стеснялась себе признаться. Там было «Блюдо с лебедями». Ты <смех> она выходила в каком-то антикварном магазине и вдруг увидела вот этих вот лебедей пошлых. И очень его хотела. И с тех пор вот все эти списки называются «лебединые списки» у них. То есть не то, что ты хочешь обязательно получить, а то, что как бы так мечтается, но не очень верится штуку. И вот как бы если это твой близкий человек, и ты знаешь, что он внес в свой «лебединый список», его можно просто тайно попользоваться. «Лебединый этим.
2: список» – это у меня есть. Другим Таким словом, отлично обозначать виш лист У меня обычно в этом лебедином списке цветы. Я всегда прошу и пишу письмо всем гостям своего дня рождения, что не дарите мне цветы, потому что я люблю когда один букетик, но когда вот этот склеп Джульетты, я с детства ненавижу, потому что у меня мама педагог, бабушка педагог, и вот эти цветы, которые нужно обрезать. Ведрами, вёдрами. что они ставят, потом они гниют. И мне кажется, что это какая тупость, такие выкинутые на ветер деньги. Я очень не люблю, всегда прошу, не дарите мне цветы. Потом приходит кто-нибудь один, кто не прочитал, или забыл и с одним цветочком и я радуюсь потому что один красивый цветок или букет я люблю а вот эти вот да, нет
0: наша аудитория молодеет и теперь там пришел вопрос от ученика восьмого класса привет медуза я ученик восьмого класса два месяца назад я переехала из своего родного сибирского города в Санкт-Петербург Родители остались в том городе на неопределенный срок, чтобы продать все имущество, включая квартиру, а меня пока поселили к родной совершеннолетней сестре, которая живет здесь. После перевода в новую школу у меня начались проблемы с социализацией. В первые дни мне было очень трудно с кем-либо заговорить, хотя прежде я был довольно общительным. Не прошло и двух недель, как меня уже начали открыто травить. Постоянно подначивают меня на почву и место, откуда я приехала. Совсем недавно его все украли из рюкзака мой мобильный. И, прочитав мои переписки, вскрыли факт моей, скажем, необычной ориентации. Теперь мне совсем нет покоя. Каждый день я иду в школу, как на расстрел. Прямо на уроках мои одноклассники меня оскорбляют, злостно шутят по поводу и без, даже при учителях. Сами учителя хоть и видят ситуацию, но старательно пытаются ее игнорировать. Максимум, до чего могут дойти разбирательства, так это до замечания. Меня все чаще посещают мысли уговорить родителей перевести меня в прежний город, в старую школу и к старым друзьям, которые меня понимают. Однако я боюсь сказать им об этом, ведь я сам настоял на переезде, да и билеты на дорогу обошлись дорого. Довольно часто мы созваниваемся, но травле я боюсь разговаривать. Мой отец не раз выражал разочарование из-за моей неспособности постоять за себя физически, а мама сама переживает нелегкий период своей жизни, мне не хочется ее нагружать. Вариант с переводом в другую школу меня настораживает. А что, если там будет еще хуже? Вся эта неопределенность меня пугает. Неужели нельзя было подождать с переездом до поступления в ВУЗ? За всю эту ситуацию я все чаще ругаю себя и отчасти своих родителей. Что мне делать?
2: Ну, мне первое, что хочется сказать. Я не знаю, возможно ли это и насколько это вообще соответствует планам вашей семьи, но вообще хочется вернуть вас туда, где вам было хорошо, чтобы вы спокойно там доучились, а уже в институте поедете в Питер, потому что в институте совсем все таки иначе устроена коммуникация. И мне кажется, вам бы там стало легче А терпеть этот ад, который вы описываете По-моему, не очень возможно И изменить этих людей вы вряд ли э, сможете Но в целом вот это состояние Как бы не было хуже В смысле переход в другую школу оно такое, мне кажется, понятным и знакомым, но очень ошибочным. Потому что не надо терпеть, если вам плохо. Нужно эту ситуацию менять. Не надо молчать, не нужно сжав зубы пытаться смириться с этой ситуацией. Она плохая. Ее нужно, с ней нужно что-то делать. Не знаю. Не знаю. Мне, во-первых, хочется сказать, чувак, мы с
0: тобой. It gets better. Все будет хорошо когда-нибудь. Все будет лучше, по крайней мере. Но мне не кажется ситуация такой уж плохой честно говоря. Явно это буллинг, это травля, да, вас в школе, вы новенький, вы в восьмом классе, все находятся в возрасте и в состоянии самом таком плохо контролируемом. Но вы приехали из маленького города, у вас тем более есть разные отличия от детей, которые только им дай волю, они к ним прицепятся. Но вообще-то это ученик восьмого класса из маленького города, который слушает наш подкаст. Это значит, что у вас есть другие интересы в жизни. Вы пользуетесь другими разными источниками информации и вообще-то интересуетесь миром и мнением людей, и вообще человеческими историями. Мне кажется, что вы оказались в нормальной ситуации. Вы, молодой человек в России, у нас в России в школах друг друга чморят, родители не всегда понимают, вы в Питере, вы приезжие, тра та 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 та, -та. Вот такая жизнь. И в этом смысле может быть, вы научитесь физически за себя стоять. Если вы не можете стоять за себя физически, вы научитесь психологически за себя стоять. Уходить как бы в другую сторону, уходить в другие интересы. И в другую мне школу. Как... Да, но ну это такая угадайка. Ну, в другую школу. Может, будет лучше, а может, не будет лучше. У вас есть друзья, значит, в принципе, какой-то уровень поддержки, хотя бы временно, пока старая дружба не рассосалась, если она, не дай бог, рассосется. Это время есть. Вам нужно действительно научиться... Вот жить в новых условиях. Вы в чужом городе, в чужой школе, в чужом месте. Вам надо сделать это своим каким-то. Ну, смешно
1: мне, мне сейчас вспоминать о том, что было, когда я была, ну, правда, не в восьмом, а в девятом классе, но у меня была похожая ситуация – Чуть-чуть, ну, с особенностями. Я жила в самом центре Москвы и училась в одной из самых крутых школ Москвы. И э, в какой-то момент так случилось, что мы получили новую квартиру, мои родители развелись, и мы получили отдельную квартиру, и этот было далеко, в Черемушках и так далее. И встал вопрос о том, чтобы меня переводить в другую школу. И я не, не понимаю, почему моей маме так вот это внедрилось в голову, что надо все таки перевести меня в другую школу. И когда я пришла, у меня тоже был буллинг, но это очень странно был буллинг со стороны, скорее, учителей. Потому что пришла девочка из школы, которая училась там с Вити Пелевиным в одном классе, ну, будущем нашим Великим так называемым писателем, да, с Федией Бондарчуком. Вы видели
0: его вживую?
1: Я, я с ним 10 лет в одном классе проси, 9 лет в одном классе просидела. Ну, как вот. он? Да, потом расскажу, если будет интересно. А, на самом деле не Задайте очень интересно. Вот, которая училась с Федей Бондарчуком, с Мишей Ефремовым. Ну, то есть, как бы понятно, да, школа из центра. А, приехала девочка из центра. Но ну, сейчас мы тебе покажем, что на самом деле, ты знаешь и умеешь. И у меня, например, тут же была двойка по литературе, хотя у меня никогда не было этой двойки. Надо мной тут же начала издеваться учительница математики, которая в течение четверти каждый день вызывала меня к доске. Просто каждый день. Вот мое утро начиналось с того, что меня вызывали к доске. Она вызывала меня к доске, я решала какую-то теорему, она поворачивалась и говорила «После слова «да ну» кривое двоеточие, решение не подчеркнуто волнистой линии, садитесь два». И у меня было там за четверть, там, например, 60 или 80 двоек. Ну, то то вот, есть вот так со мной обращались. Но самое смешное, то есть я в какой-то момент, я очень расстраивалась, маме я ничего сказать не могла. И в какой-то момент два человека из параллельного класса неожиданно меня поддержали, мы просто на переменке столкнулись. Я не помню, о чем мы говорили, что-то по поводу английского. А, ну английский отдельно, потому что у меня была спецанглийская школа, и они как бы все решали, решили, что мы из тебя сейчас проверим, как ты на самом деле знаешь английский. Более того, меня даже на спецсовет вызывали. Ну, то есть, там все было по полной программе. Но два человека из параллельного класса, Стали моими лучшими подругами. Вот, собственно, та Ира, о которой я говорила в предыдущем вопросе, это, собственно, моя подруга, которая поддержала меня. Она не была в моем классе. В моем классе тоже меня сторонились. Ну, потому что пришла в конце девятого класса какая-то странная девочка из центра. Да? Вот. Я это дело пережила. Я никому это не посоветую, потому что как только прозвенел последний звонок, я помню, что я пришла домой, сняла, у нас тогда была еще школьная форма, сняла школьную форму, растоптала ее ногами, запихала ее в угол, ходила и вытирала об нее ноги. Вот следующее и, в общем, запрещал всем к ней прикасаться. Она мне меня вместо половой тряпки лежала перед дверью. Я никому это не посоветую. Поэтому, если есть возможность, хотя бы в другую школу перейти. Я сомневаюсь, что ваши родители сейчас все бросят, все свои планы, и сядут на то, если они уже продают квартиру и какие-то вещи. Но если можно перевести в другую школу, идите оттуда, не нужен вам этот опыт. Ну, а мне кажется, в вы...
0: вашей истории важно. Или найдите себе кого-нибудь там, одного человека, с которым вы будете хотя бы вдвоем банда против всех
2: придурков. Да. Мне нравится, я хочу зафиксировать события. Галя согласился со стратегией «Экзит».
1: <сёк> <сёк> да, мне просто всегда очень, очень жалко молодых людей. Я не, не желаю никому такого опыта.
2: Мне всех жалко. Ладно,
1: поехали дальше. <сёк> 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 ну вот, и тут как раз Галя согласилась с стратегией «Экзит», и вопрос Галя упал очень тяжелый. Итак, пишет нам читатель. Мой друг рос со старшими сестрами и отцом. Его мать вскоре его рождение сильно заболела. Речь идет о психическом заболевании. Точный диагноз я не знаю, но там были и попытки самоубийства. Женщина немало времени провела в психиатрической больнице. В жизни семьи она не участвовала, вскоре ушла, оставив мужа четверых детей. Попыток бороться с болезнью и сохранить семью она тоже не предпринимала, а уехала за границу, где жила несколько лет самостоятельно и получала пособие по инвалидности». Семью семьей она не контактировала. Недавно она вернулась на родину, не по своему желанию, а по необходимости, и потребовала от своих детей заботы, от всех, кроме старшей дочери, которая сама является многодетной матерью и умеет дать отпор. Эта забота заключается в том, что она по 10 раз названивает своим взрослым детям с двумя сообщениями «Боже, как мне плохо, а вы, гады, живете и радуетесь», и «Вы неблагодарные ублюдки». Дальше идет ряд непечатных выражений. Если кто-то из детей не берет трубку или игнорирует ее, она начинает грозить самоубийством. «Двое ее детей – мои друзья». Мы обсуждали эту ситуацию. Я спрашивала, почему они не могут прервать отношения с ней. Оба говорят, что это их мать, какой бы она ни была. Я уважаю их мнение и наставить на чем-то или вмешиваться не собираюсь. Тем не менее, мне интересно, а как жить в такой ситуации? Как можно дать отпор матери, которая, с одной стороны, эмоционально насилует и терроризирует своих детей, но, с другой стороны, она больна и ее жалко.
2: Вообще тяжелый очень вопрос, но хочется попробовать все-таки сказать, что обозначать границы, в том числе с родственниками, том, с родственниками в том числе с близкими, в том числе с нездоровыми, можно и нужно. Просто нужно провести черту, сколько вы можете дать помощи, а сколько, а вот где уже находится ваша личная территория, за которую никому нельзя заступать. Но Тут нам пишут не родственники этой женщины, а подруга, которая наблюдает это со стороны. И мне кажется, это важно, потому что понятно, что вы не можете повлиять на эту ситуацию. Это решение детей этой женщины. Они, если захотят и найдут в себе силы остановить вторжение в свою жизнь, они это сделают. Мне просто кажется, честно извиняюсь, теперь, что все не так просто. Всегда,
0: когда мы видим что-то со стороны, кажется, ну сумасшедшая мама лезет к своим детям, портит им жизнь. А они, значит, тряпки не могут ей дать отпор, как бы им помочь дать ей отпор? На самом деле суть по описанной ситуации там все было тяжко для всех. Угу. И помимо того, что мама там своими проблемами лезет в жизнь детей, ее возвращение такое, какая она есть и вынуждена, это отчасти шанс для детей на самом деле отыграть какие-то свои детские проблемы, Побыть претензии, детьми, да. страхи, отомстить или наоборот получить или что-то. И, возможно, они подсознательно сами тоже от мам чего-то получают. Например, тот факт, что они ей нужны. То, чего они были лишены Внимание. всю жизнь. А теперь она приехала и говорит им, что она без них умрет. Возможно, вашим друзьям это нужно, даже если они это не формулируют так и не могут осознать, это им возможно нужно. Даже так. если
2: они вам жалуются и говорят, что вот, то может, им возможно да. нужно,
0: пожалуйста, потому что они в подростковом возрасте не могли говорить, а моя мама меня задолбала, да, да, потому да, что да. ее не У -у -у. было. Поэтому, когда вы думаете, что ситуация так проста, то я бы не стала так судить. Вы знаете, для меня это вопрос, как это сказать, очень болезненный,
1: это не про мою маму, а про другую мою родственницу, похожая ситуация, там никакой психической болезни не было, но эта женщина не принимала никакого участия в жизни семьи в течение 27 лет, а потом приехала просто жить вместе, и это было довольно тяжело, но я знаю, что в какой-то степени это было правильно и нужно нам всем, я не знаю, как еще по-другому это сказать, чтобы не раскрыть все карты, но хочу сказать, что и возвращение, и внутрисемейные отношения, и вот эти страшные, как вам кажется, скандалы, страшные крики и упреки родные люди воспринимают все-таки по-другому. То есть она кричит: Я покончу с собой, а ребенок может слышать в смысле, Ее взрослый ребенок. Я без тебя умираю, ты мне нужен. Угу. Да? Поэтому как бы я бы оставила эту ситуацию как есть, и ну просто я понимаю, что у нас не просит читательница совета, да но она просит нас скорее порассуждать на эту тему. но мне кажется, что очень важна эмоциональная поддержка от друзей и, безусловно, принятие твоей позиции. Ну, то есть, грубо говоря, в этом смысле, друг, я была в похожей ситуации, ну, чуть другой. Друг должен быть, как, как бы сказать, как эм, вот эта вот умная пена, да? <laughs> То есть когда ты жалуешься, он будет говорить, ты прав. И когда ты не жалуешься, а пытаешься этому человеку, который тебе делает больно, как-то помочь, он тоже должен тебе говорить, ты прав. Да? Да, То есть да. ты нуждаешься в этом смысле только в одобрении. Какую бы ерунду ты в этот момент не ни... если отвечая ни... на
0: прямой вопрос, как можно дать отпор, мне кажется, честно говоря, когда человек по-настоящему хочет избавиться и прекратить отношения с кем-то, он это делает. Проблема возникает тогда, когда человек думает, что он хочет избавиться, а на самом деле не хочет. И тогда у человека начинается весь этот конфликт и его раздирает. Но кажется все-таки, эта проблема не в том, что они хотят дать отпор и не могут его дать. А это проблема глубже, и ваша задача действительно просто помогать, наблюдать, поддерживать и точно не влезать в это. Кайт, твой вопрос следующий, но я хочу сказать, что у нас
1: очень странная сегодня передача. Практически на каждый вопрос у меня есть собственный личный опыт,
0: и я сама удивляюсь этому. Давай. Наконец-то я могу перестать рассказывать про свои истории. Моей племяннице 12 лет. Дома у нее непростая ситуация. Дедушка умирает от онкологии. Девочка не знает точного диагноза, но знает, что дедушка болен тяжело, и жить ему осталось не очень долгое количество времени. Отношения у них всегда были непростые. Дедушка постоянно воспитывал, делал замечания, внучка отругивалась. При этом она всегда говорила, что любит его. Они всю жизнь прожили вместе, и дедушка ее просто обожает. Меня поражает ее отношение к ситуации дедушкиной болезни. Она отмахивается от его просьб, закатывая глаза, говоря, что устала или занята, хотя это не так. Вечно жалуется, что дедушке достается больше, чем ей, что мама проводит много времени с ним. Я ни разу не видела, чтобы она плакала или переживала из-за того, что он уходит. Она все время жалуется на то, что ей одиноко и скучно дома, не беря в расчет то, что мучается близкий ей человек. Такое чувство, что ей нисколько не жалко его». Злой девочка, она никогда не была, она живая, веселая девчонка, в ней много хорошего, она очень любит маму, любит меня, но почему же нам никак не достучаться до ее чувств и ситуации с дедом? Мы неоднократно пытались разговаривать, но она лишь вежливо соглашается, продолжая сидеть в телефоне или отвечать, что дедушку ей жалко, но ничего не меняется. Что это? Черствость, непонимание в силу маленького возраста, защитная реакция. Как изменить эту ситуацию и разбудить сострадание и заботу о дедушке? Мама ее – человек отзывчивый добрый, из тех, что последнюю рубашку себя снимет. Я люблю племянницу, но горю и искренне не понимаю ее. Как нам быть?
2: Кажется, вы хотите от нее больше, чем она может. Вот такое у меня Ей ощущение. 12 лет. А да. я вообще не
0: понимаю, зачем вам чтобы на 12-летнего ребенка свалилось Вся ясное осознание того, что близкий очень ей человек, какие бы отношения ни были, скоро умрет. Это вообще-то довольно злобное желание. Девочки, 12 лет. У меня умер дедушка на год раньше, по-моему, мне было 11. И я только помню, что я думала, дедушка умер, он холодный, вот я бы его положила в теплую ванну, и он оживет. Вот как бы глубина была моего осознания, смерти у любимого абсолютно дедушки. Вы хотите, чтобы она что, сейчас сидела у вас, рыдала там? Кажется, речь идет о вашем папе, и вы хотите, чтобы помимо того, что у вас сейчас с сестрой умирает папа, чтобы еще помимо вашей боли
2: эту боль испытывал маленький ребенок? Ну Почему? Как бы я так понимаю, что наша слушательница хочет, чтобы от девочки было больше... Помощи, больше участия, чтобы она не сидела с ним в телефоне. Но дело в том, что она, как мне кажется, судя потому, что вы описываете, она просто сопротивляется вашему принуждению. У нее, наверное, может быть в вашей системе координат какая-то своя обязанность по отношению к дедушке. Она, не знаю, может раз в три дня ему что-то читать. Но не навязывайте ей всю эту ситуацию целиком, чтобы она ее всю носила. Потому что ну, сострадание, в принципе, устроено сложнее, тем более у 12-летнего ребенка. Оно может... Проснуться в какой-то момент, но навязать его насильно или требовать его нельзя и невозможно.
1: Но, кажется, пришло время моей истории. Да? Моя вторая бабушка ее парализовала, когда мне было как раз 12 лет. И она следующие 6 лет провела в кровати. Мой брат двоюродный в это время уехал в армию, и тетка осталась с бабушкой одна на руках. И мне пришлось, ну, как бы так, и тетка, и мама, и отец все сказали, что, ну, как бы, надо. И мне пришлось каждый вечер вместо дома ездить к тетке, поскольку она работала вечерами. И, извините, что я называю теткой, но у нас так как бы было принято. Вот, ездить вечерами, сидеть с бабушкой. Это была моя любимая бабушка. Мы с ней много чего вместе придумывали, когда мне было совсем мало лет. Она потрясающе шила, она обшивала меня, и вообще все было хорошо. И я за ней ухаживала по необходимости. То есть, ну, я кормила ее там в какое-то время, и там могла, что могла делать, почитать, принести вот это все. Вот. Но когда вернулся брат из армии, а мне уже там в ту пору было, там, предположим, 14 лет. А когда я приезжала к ним в гости, я у них часто бывала. Я помню вот это ощущение, как можно дольше не заходить к бабушке. Она даже звала меня. И я только кричала искренно, бабушка, бабушка я сейчас приду. И я помню, как я отодвигала вот это ощущение, хотя я за ней ухаживала, ну, как бы, когда нужно было. Но вот это ощущение, эта тяжесть вот этого больного человека, который плохо говорит, она заново училась говорить, она заново училась читать, у которого очень плохо действует рука, там, ну и так далее. Это невозможно в 14 лет, это очень тяжело. И я точно так же, я читал книжки, я смотрела кино, я сплетничала с теткой, я, значит, ругалась со своим двоерным братом. Я оттягивала этот вот момент встречи, потом я приходила, садилась к ней на кровать, обнимала ее и так далее. Но не надо этого требовать от ребенка, правда?
0: Более того, кажется, ваша история ⁇ это первая смерть близкого человека на глазах у ребенка. И помимо того, что он сейчас умрет, вы вообще-то дико давите на девочку. Так, что потом, когда спустя несколько лет она будет вспоминать своего дедушку, она будет вспоминать, как он умер, и она будет вспоминать себя, вы сейчас в нее впихиваете. Адское чувство вины, чтобы она потом в 16, 18, в 25 считала себя сволочью черстой. Зачем это вам нужно? Почему вы, что? Зачем?
1: Нет, просто, просто девочки, мне кажется, еще просто не по возрасту, 12 лет. Даже если она очень умненькая, очень веселая, если она разговаривает на равных, ну правда, она еще не сформированный человек. Я бы, ну как бы не постаралась да Даже нет, Кали, это
0: не честно. Даже есть сформированный человек имеет право на сво свое переживание боли. Нельзя навязывать человеку близкому, тем более вам. Как он должен переживать утрату, будущую утрату? Это вообще какой-то
2: дико странный посыл. Но тут как бы, да, не про утрату, опять-таки все таки я ско хочу скорректировать, а про участие, видимо, сейчас в жизни семьи. Но я не знаю, у меня пока нет 12-летних детей, но все, что я помню о себе в этом возрасте, это то, что меня чудовищно бесило, что я не соответствую ожиданиям своих родственников. И мне хотелось действовать из принципа «чем хуже, тем лучше». И вообще не трогайте меня, не учите меня жить. Вот, вот Просто представьте себе, залезьте в голову 12-летнего ребенка и подумайте, что у него может быть что-то
0: Не похожее. надо представлять, у женщины больной папа. Займитесь больным папой и не считайте, что все вокруг должны заниматься тем же самым.
2: Займитесь своей племянницей, потому что, судя по не тому, что вы пишете, она чувствует, что ее тоже все бросили, и все только э, с дедушкой
0: носятся. Да, может быть, если перестать ее тюкать,
1: все выровняется. Жесткие вы сегодня барышни. Мне 27 лет. Кажется, мне сейчас не поздоровится. по вопросу. Так. Боюсь, что ваш гнев сейчас на меня обернется. Я два с половиной года работаю в одной компании. Полгода назад ушла начальница. Меня взяли на ее место. У нас дружный, веселый, в очень хорошем смысле безумный коллектив. Мы единомышленники. Пару недель назад бывшая начальница позвала меня работать к себе. Я уже согласился, но коллеги еще не в курсе. Скажу им, как только мне подпишут заявление. Меня мучает чувство вины и ощущение предательства. Из-за этого я чуть не отказался от предложения, хотя это очень большой шаг для моей карьеры. Я понимаю, что ощущения нерациональные, никакого предательства нет, но от чувства этого избавиться не могу. Помимо всего, кажется, что время не очень подходящее для ухода. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от чувства вины? Ну Никак. вот тут
2: хочется, нет, подождите, хочется разделить, вот это чувство вины, оно, это такое словосочетание, м -м, которым очень легко называть всякие разные другие, в том числе вещи Вам важно остаться в глазах этих людей хорошим человеком, вы об этом думаете, вы хотите, чтобы да, вы ушли, почему? а да. они потом про вас хорошо да, говорили, да? Да, ну, ну вот тогда думайте не о чувстве вины, а о том, чтобы, например, найти кого-то, кто сможет вас заменить Например, позаботьтесь о том, чтобы после вас все работало так же хорошо, как при вас. Понятно же, что речь идет о том, что происходит.
0: Мы, например, Медуза, да, вот все тут такие единомышленники, веселые, веселые. Неважно, это плохо, безумные. Я говорю, ой, слушайте, спасибо с вами, классно я вас обожаю, но я пошла работать в РБК. Все такие... Ну, это не вопрос, то, чтобы найти замену. Катя, что,
1: уже предложение, что ли, есть? Мне уже Не, тебя
0: нет, Галь, ну какие, ну что А что? А что будет? Короче говоря, понятные все сразу, вот сволочь а. Че те, Мы те Давно все? было про Мы нее те, понятно да, Что с ней ты... что-то не так Мы тебе сразу, а я нам... подозревала да. Плюнула в, в душу Я знаю Я знаю людей, которые проклинают Вообще проклятие сыпятся Потом годами только за то, что человек просто посмел уволиться с работы.
2: Ну, я, например, была в похожей ситуации и, кажется, обидела таким образом как минимум... Несколько... целые
1: издания. Целый уникальный журналистский
2: коллектив. Ну, несколько человек, наверное, я действительно каким-то образом подвела. И, наверное, они справедливо на меня обиделись. Но идти вперед в этом смысле, если вы чувствуете такую потребность, всегда важнее просто для вас важнее чего чем переживать и вводить хороводы вокруг собственного чувства нет вины это, или вопро...
0: это вопрос на самом деле того что вы делаете на работе вы знаете
1: у меня совсем в другую, в другую сторону я не пытаюсь уйти от темы от ответственности но... и от ответственности да у меня с этим все довольно просто устроено ну и у моих сотрудников я надеюсь тоже но мне очень всегда меня всегда очень озадачивало вот это наша присуще русским людям, как бы жителям вот этой вот большой-большой прекрасной страны, какая-то конечность устремлений. То есть, уж если пришел на работу, то работай до конца жизни. Вот если купил квартиру в Москве, то и сиди, где посажен. Вот если поступил в сельскохозяйственный институт, вот и изучай комбайны. То есть, как бы люди меняют работы раз в три, раз в пять лет. Люди переезжают из города в город. Люди переезжают там, не знаю, из страны в страну. В этом ничего нет ужасного. Вы были вместе с ними на каком-то отрезке пути. Скажу больше, совсем уж прямо очевидные вещи. Капитан очевидность с нами, как всегда. Ребята, и жизнь когда-то закончится. Вы на этом отрезке пути нет, в общем Нет, Каль, вы, лука...
0: вы лукавите. Нет, вы лукавите. абсолютно. Вот что... Нет, просто пример. Вот смотрите. Много где, не только в СМИ, Работая в России, в классных местах, есть ощущение, что мы как бы банда. Мы банда, делаем что-то, мы против мира. Вот представьте себе, сейчас главный редактор «Медузы» Иван Колпаков говорит, ну да, мы вместе вообще придумали «Медузы», это наше общее дело. Ну мне в РБК вообще столько бабла предложили. Вы, вы, я, я вас уверяю, Галь, вы не поймете этого.
1: Ой. Кать, я это пойму, потому что, прости, пожалуйста, в лентере у меня работал не один Иван Колпаков. У меня было там 12 отделов, и у каждого был свой начальник. И некоторые из этих начальников именно так и поступали. Вы не офигеете? Ну... Но... Во-первых, никогда не бывает, чтобы все сразу. Всегда бывает какой-то один человек, который, конечно, ты парешь, конечно, ты поплачешь, конечно, там, ты э, скажешь ему вслед каких-то безобразных слов, потом вы обниметесь, а потом там, через какое-то время он вернется. Ну, Например, у меня в ленте так было с очень многими людьми. То есть люди возвращались и по два, и по три раза. А вопрос в том, что никто никому на крови не присягал быть со мной всю жизнь. Это просто какая-то часть твоей работы рабочей жизни, твоей карьеры. Тебе со мной хорошо, в смысле в этом издании, тебе изданию с тобой хорошо, прекрасно. Давайте будем максимально лояльны и максимально будем этому, как бы в английском слове devoted, как она посвященный, ну, не посвящены, как, а, это... ну, как бы преданный. Преданно, да. Но на этом этапе жизни он когда-то может закончиться. Не нужно себя чувствовать предателем из-за этого. Поменялась ситуация, поменялись интересы. Вы выросли в конце концов. Здесь нет такой возможности роста или такого интересного. Вы уходите. Да и все.
2: Хочу вернуть вас к тому, что наш слушатель пишет о том, что он в этой компании начальник, то есть на нем, видимо, много держится. И так, как... Лика, ты уже все сказала. Просто нужно
1: подготовить почву для того, чтобы, ну, понимаешь, я в каком-то смысле была не в этой ситуации, но точно так же, когда я ушла из Ленты.ру, я, последняя летучка Ленты.ру была целиком посвящена тому, что я уговаривала все 77-84 человека остаться и продолжать
0: ты работать. Же, это же было какое-то, все 77 не вернулись домой. это цифра... Эта цифра была в чем-то другом. Не знаю, я очень хорошо понимаю, понимаю, о, говорила, о чем речь, они... Потому что я понимаю, когда все как бы, все прям, все как литые друг к другу стоят, и вдруг один человек говорит, а я пошел, я понимаю, что можно очень расстроиться, и я не раз расстраивался, когда вдруг человек с бухты барахты говорит, а у меня вообще другие планы в жизни. Но вы-то уже все решили на самом деле, вы как бы, ваши приоритеты уже расставлены, у вас нет сомнения на самом деле, делать это или нет. Вы уже согласились, значит, вы ясно увидели, что для вас это решение правильное. В этой ситуации тут как бы с чувством вины ничего не делать, ребята расстроятся, вы это должны выдержать, эту обиду у нее есть, я считаю, право на существование, но и просто это надо вытерпеть. Если бы у вас были сомнения, вот это было бы сложнее разбираться с тем, что важнее в жизни. Я все-таки
1: хочу вернуться к словам Лики, они мне кажутся чрезвычайно важными. То есть если человеку подписывают заявление, значит, ну он какой-то начальник, но не самый-самый большой начальник, не саму себя на заявление подписывает. Это означает только то, что что вы можете сделать? Вы можете... Немножко смещать ущерб. Вы хорошо знаете этот отдел, вы хорошо знаете эту команду, вы хорошо знаете, кто туда придется, на, как бы, к, ко двору, а кто нет. Но ну, посоветуйте большому начальству хорошего человека из вашей команды, изнутри выдвините его. И поговорите с ними честно, откровенно, и расскажите им, кого вы видите на своем месте. Люди, может быть, и не поймут, но вам полегчает.
2: Но будьте готовы, что и за этот совет вас тоже проклянут потом когда-нибудь. И будьте готовы к тому, что вас проклянуть в принципе, когда вы вступаете в дружный, веселый коллектив. Это был подкаст «Как жить?» и мы... Галина Тимченко, Катя Карангаус и Лига Кремер. Пожалуйста, присылайте нам вопросы о том, как жить, на адрес подкастсобакамедуза.io и в телеграм-канал «Медуза Лавсю». Лучше всего, если это будут голосовые сообщения, но можно и просто написать. Мы постараемся ответить на все через неделю. Но не обещаем. Потому что вас очень много. Вас много, а много а мы, а мы втроем. А мы втроем. <свят> не, мы Нет, ну
1: началось, но мы будем стараться.
2: Подписывайтесь на наш подкаст и пишите нам, что вам нравится, а что нет. Ставьте нам оценки в приложении Apple Podcasts, потому что это помогает другим узнать, что мы есть. И да Ну и
1: мы, в общем, в жизни не очень пятерочницы, а здесь есть шанс.
2: Счастливо. До встречи через
0: неделю.